0: ما أنواع العلاقات؟ ما أنواع العلاقات؟ أولاً, أولاً ثمة علاقات مؤقتة، ثمت علاقات دائمة طيب، ليش؟ ودنا نعرف أنواع العلاقات؟ يا كرام، اسمعني بقلبك لكل علاقة مجموعة من الحقوق والواجبات تداخلها يفسد حياتك كل نوع من العلاقة لها مجموعة من الواجبات والحقوق في تداخل الواجبات والحقوق يفسد حياتك الزوجة لها مجموعة حقوق وواجبات غير الأم غير الصديق إذا ما نعرف الفروقات ننزل أحدهما مكان الآخر فتفسد العلاقة أول أنواع العلاقات هي العلاقات المؤقتة والعلاقات الدائمة العلاقات المؤقتة هي تلك العلاقات التي تنشأ لسياق زماني مؤقت مثلاً أنا جالس في المطار وبجانبي واحد أو في الطيارة وبجانبي واحد أو في طابور بجانب واحد او في دوره وبجانب واحد فنجري مجموعه من الحوارات ونسولف و... هذه العلاقه هي علاقه مؤقته تنتهي بانتهاء ذلك الزمان العلاقه الدائمه مختلفه تماما مختلفه تماما لماذا؟ العلاقه الدائمه تعريفها تعريفها هي تلك العلاقه التي لا تنفصل بغض النظر عن مشاعرك تجاهها هذه نقطه مهمه الجزئيه الاخيره العلاقه الدائمه هي العلاقه التي لا تنفصل لا تنقطع لا تنتهي بغض النظر عن مشاعرك تجاه الطرف الاخر فولد عمك ولد عمك حتى وان تكرهه خالك خالك ترى حتى لو ما تحبه وبالتالي هي علاقه علاقه دائمه علاقه دائمه الاقرباء علاقه دائمه الاولاد علاقه دائمه الخلط بين العلاقة المؤقتة والدائمة يفسد علاقاتك بمعنى إذا أنا مع واحد علاقتي مؤقتة طلعت من المسجد ولقاني واحد وقاعد يسولف معي ووالدتي أو زوجتي أو ابنائي يتصلون علي عندي موعد معهم فكوني أعطي هذا حقا ليس من حقه على حساب العلاقة الدائمة هذا إفساد للعلاقة لا هؤلاء أهم من هذا وبالتالي وعيي أنا هذا من أي نوع من العلاقات يجعلني قادر على موازنة وإدارة أولوياتي في العلاقات. اثنين، العلاقات المنتظمة، العلاقات المنتظمة، العلاقة المنتظمة هي كل ما أخذ من الانتظام من نظم زي السبحة حبة ما حبة ما حبة ما حبة عنقود العنب حبة ما حبة ما حبة ما, حب ما حب متشابهة العلاقة المنتظمة هي كل علاقة متكررة. زماناً ومكاناً كل علاقة متكررة في نفس السياق الزماني وفي نفس السياق المكاني تسمى علاقة منتظمة مثل العمل نعم علاقات العمل علاقات الدراسة فهي علاقة متكررة يومياً من الساعة كذا إلى الساعة كذا في نفس المكان أشوفه طبيعة هذه العلاقة يا كرام مرة أخرى معرفتنا بطبيعة الشيء بطبيعة الشيء يجعلنا نتقبل ونتكيف وننسجم معه معرفنا معرفتنا بطبائع الشيء تجعلنا اكثر صبرا على سلوكيات صاحبه ترى موسى عليه السلام ما استطاع ان يصبر على سلوكيات الخضر ليش لانها لانه يرى أنها سلوكيات خاطئه فلما اخبره دوافع السلوك عذره ولا معذره نعم عذرناه وعذره لذلك قال الله سبحانه وتعالى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة إذا ما تعرف طبيعة سلوك الأطفال لم تصبر على الأطفال إذا لم تتعرف على سيكولوجية المرأة لم تستطيع أن التعامل مع المرأة إذا لا تعرف طبيعة ومشاعر الموظف الجديد لن تستطيع أن تحتمل من الموظف الجديد بعض, ال... بعض الأخطاء وبعض السلوكيات وبالتالي لما تعرف الآن طبيعة كل علاقة ستكون قادر على تقبل الأشياء التي كنت تظن أنها سيئة طبيعة العلاقات المنتظمة يا كرام أنها مثل السمكة تموت عند الخروج من الماء بمعنى عادي جداً زميلك في العمل في إذا أخذ إجازة أو كان, كان انتهى العمل أو بعد الدوام طبيعي جداً إنما يتواصل معك لا تقول سيء لا 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 تقول سحب علي لا تقول يا أخي ما عنده وفاء لا تقول مصلح جي لا لا قل إنما يمارس بشريته كده بشر في العلاقات المنتظمة نحن نتواصل في وقتها ومكانها فقط بعده لا 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 ترى عادي جداً ما يتصل عليك عادي جداً ما يتواصل معك أبداً ولا تستغرب ينقطع خاصة المدرسين ما شاء الله أربع شهور أربع شهور أول يوم دوام يروحون باللوكيشن للمدرسة، مضيعها، ما يدري وين ما شاء الله. طيب طبيعي جدا أول يوم إنك إن إنك شايفه أمس لا في شيء، ولا أخبار علوم وكذا وما أدري إيش، هم يتهاوشون على الجدول. عادي جدا، ليش؟ لأن أصلا طبيعة علاقتهم على طريقة منتظمة مبنية على السياق الزماني والمكاني. عندنا واحد من الزملاء ماسك عنده جوال، أول ما يجي نقل لل... في مدرسة، أول ما يجي نقل واحد من المعلمين شو يسوي؟ والله العظيم يسوي ديليت لاسمه. أنا أجي أقول كنت أول ما عندي وعي، هو كبير في السن متعود. فأقول له ليش كذا؟ كان عنده عبارة ما أنساها، قال أبى أخلي الاسم زين؟ عشانك ترى، بس أحلق حواجبي إذا يدق علي. هو يقوله. أنا عرفت ليش الآن. مرة واحد اسمه أبو ابو حسيني كنت انا مدرس في 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 مدينته في شقرة وحبيتهم مره حبيتهم مره حبيتهم ويعني انبسطت وجلست معهم واحس هم اهلي خاصه في الغربه بس هي في الحقيقه لا تعدو ان تكون علاقه منتظمه يعني منتظمه هذا حدها يعني ترى فجاني نقل للمجمعه بروح لاهلي خلاص فجايهم الاربعاء بعطيهم الخطاب السبت بكون في المجمع جايهم الاربعاء سووا لي حفله وحفله تابين وقصائد ولن ننساك وطلعت انا الكلمه حقتي ولن انساكم وانتم احسن ناس اخواني المولدتهم امي وبزوركم وما حتى لدرجه عندي استراحه ابقيتها هناك مستاجرها ما ما انهيتها لاني افكر اني خلاص اجي عندهم دايم اخواني هذولا والناس تبكي في ابو حسين له وعشرين 25 سنة في المدرسة ناظرني بعين قال اسمع الحزيمي والله ما بناسيها قال اسمعي الحزيمي والله العالم أن آخر علمنا بك استطبات سيارتك إذا مشيت أي والله جمع قلت ابو حسين هم معقول لا يا رجال قلها عن واحد ثاني والله العظيم ما أسقم عنكم أنا ما أستطيع أنا مرة أحبكم قال لي قالوها قبلك شو السالفة؟ أنا والله ما أدري شو السالفة. رحت المجمعة السبت أداوم في المدرسة الجديدة. يوم الأحد احنا عندنا في شقرة يومين اجتماع، الأحد دائرة الذكرت وكنت أشاركهم، والثلاثاء دائرة المطاوعة وراح أشاركهم. فجاء يوم الأحد فقلت لا يا رجال اثقل شوي خليهم يشتاقون. فجاء يوم الثلاثاء قلت أخاف أروح لحقت الثلاثاء يزعلون حقين الأحد، فعد الأسبوع الأول ما رحت لهم. أسبوع الثاني اكتشفت أن دائرة المدرسة الجديدة يوم الأحد. فعشان أكون علاقة مع المدرسة الجديدة اللي بيتي الثاني صرت أروح الأحد وأستحي أروح يوم الثلاثاء. في شقرة. وأبشركم الحمد لله الشكر لله الآن 18 سنة ما جيتهم بعد ذيك الزيارة. والله ولا مرة. أو صدق أبو حسين رضي الله عنه. والله العظيم والله إني أغليهم إلى الآن إلى الآن. أغليهم وتواصل بالتليفون لكن ما أثقل ذلك الطريق ثقيل ما أقدر كنت أروح في اليوم مرتين أحيانا حتى الاستراحة كلمت واحد قلت أكفى خلص لي أوراقها ماني برايح هناك ترى هذا طبيعي كنت والله أول أني أنتقد نفسي كثيرا وألومها وأعنفها لا ترى هذه طبيعة الحياة اللي جرب منكم الموظفين اللي يروحون يجون يروحون يجون ترى يلمس أن حتى أطيب الناس اللي كانوا موجودين إذا خرج خرج لحياة أخرى طبيعية ليش نقول هالكلام؟ إيمانك بهذا الكلام سيقلل في قلبك العتب على الآخرين وترتاح ما في تشره ولا يضيق صدرك وتتقبل وتحتوي الآخرين ويتسع صدرك لأن الإنسان كلما اتسع علمه في العلاقات اتسع صدره للناس بإذن الله تعالى هناك ما يسمى بالعلاقات القديمة العلاقات القديمة هي تلك العلاقات اللي نشأت في وقت مبكر جداً ثم حدث مرحلة انقطاع، انقطاع انقطاع مثلاً واحد درس معك في الابتدائي واحد كان في حارتكم لما كنتوا مدري وين لما انتقلتوا فهذا طبيعي إذا واجهته في مناسبة في دورة في مطعم في بقالة في شاطئ طبيعي أن تكون العلاقة أنك تسلم عليه وترحب وتهلي واللي معك يقول من هذا؟ تقول هذا آه درس معي قبل عشرين سنة قبل خمسة عشر سنة كنا زملاء في الابتدائي تبدأ أنت يعني تتذكر ذلك الماضي البعيد العلاقات القديمة يا كرام إذا تبغاها تموت اجعل أول لقاء بعد انقطاع بارد على طول تموت مهما كانت العلاقة القديمة قوية بمعنى تخيل انقطاع عشر سنوات أو خمسة عشر سنة أنت داخل بولدك هو داخل بولده لا أي ردة فعل باردة من أحدكما كفيل بموت العلاقة بموت العلاقة تبغاه تستمر كن واعي لاحظ كن واعي في العلاقات تبغاها تستمر أنت تبغاه لأنه يستاهل لأنه يقربك من الله لأن هذا الرجل في قربه خير إذا تبغاه تستمر احتفي بها به، إذا ما تبغاها تستمر تعامل بذكاء بمعنى تعامل ببرود في أول لقاء حتى تقطع تلك العلاقة، وأمر طبيعي جدا أن الإنسان يقترب ممن ينفعونه ويبتعد ممن ممن يضرونه، هذه العلاقات القديمة، ثمة علاقات مخطط لها، وثمة علاقات تنشأ بالصدفة، المخطط لها ليست عيبا أني أنا أخطط أني أتعرف عليك، ليست عيباً فإن سلمان رضي الله عنه إنما خطط ليكون علاقة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم راح 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 لف لف وحاول حاول حتى تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ليس عيباً أن تخطط لإنشاء علاقة مع شخص ينفعك في الدنيا والآخرة ليس ليس عيباً وثمت علاقات تنشأ بالصدفة بالصدفة، يمكن مر عليكم يمكن قبل سنوات أو أربع سنوات كان في صورة يعني انتشرت في الواتس أب اثنين في طريق الميك فهد تصادموا وبعدين تأخر عليهم نجم أو المرور وجلسوا سولفون ويبدو أن مرة واحد من المصدومين معه جيب والجيب ما ظنت كشتات وبر نزل عزبه زينه الشاهي وقاعدوا يتقهون في طريق الميك فهد والناس مصورتهم طلعت لهم صورة بعد ثلاث شهور في طرابزون <تصفيق> راحوا سافروا تركيا راحوا فلوها طبيعي جدا وانا كنت مره اشرح دور... عن عن اتكلم عن العلاقات بالصدفه قال لي معقب قال والله العظيم انا عندي مداخله قلت تفضل قال انا معقب الجوازات يقول كان في شرطي يكرهني واكرهه يكرهني واكرهه المهم قال قصه طويله الشاهد خذ بنته تزوج بنته يعني في الاخير صار صار يقول هذا اللي كنت اكرهه يقول صرت اجيب اوراقي واقول على خالي من اول كنت اسبه واشتمه علاقات احيانا تنشا بالصدفه واحيانا علاقات تنشا بطريقه مخطط لها، النوع الاخير من العلاقات سنتحدث عنه بشكل معمق باذن الله تعالى هي العلاقات العميقه والسطحيه. سؤال بسيط جدا هل علاقتك مع امك عميقه ولا سطحيه؟ المفترض ان تكون عميقة ترى المفترض بس ما تدري انت هل هي علاقة سطحية ولا لا حتى نحرر المصطلح. العلاقة مع مع ابنائك عميقة ولا سطحية، العلاقة مع صديقك هل هي عميقة أو سطحية؟ كل ذلك سنتحدث عنه بإذن الله تعالى بتفصيل فيما يتعلق بالعلاقة السطحية والعلاقة العميقة. ثم ما يسمى بالعلاقات الإيمانية هذه إحنا تختلف عندنا يعني عن عن الغرب. العلاقات الإيمانية هي تلك العلاقات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا عليها، مثلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم شيء غريب يعني شيء السيرة سيرة بحر, بحر بحر بس احنا ما نعرف نغوص فيه. لما تيجي تتأمل علاقات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في تعامله مع الناس هو يتعامل مع الزمن الحاضر مع الزمن الحاضر. لذلك عائشة تقول في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرض مرة تعب تعب حتى سألوا عائشة قالوا يا أما كيف تعلمت الطب؟ قالت من علل النبي صلى الله عليه وسلم. من كثر ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم وجبنا له اطباء انا تعلمت الطب. فقالوا لها تقول هي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول في اخر حياته هشمه الناس. هشمه الناس عليه الصلاه والسلام. صعب صعب التعامل مع الناس. لذلك لا تستغرب ان 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 ثقيل حسن الخلق في ميزان العبد عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اللحظه الحاضره مع البشر. ويزور البقيع في لحظة الماضية ويسلم عليه ويدعي لهم شوف اللحظة الماضية ثم يجلس بين أصحابه ويقول ويذكر لهم اشتياقه لإخوانكم من إخواننا يا رسول الله؟ قال أناس آمنوا بي ولم احنا يشتاقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما رآنا شوف العلاقات كيف ممتدة في الإسلام لا يحصرها زمان سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل وهذه هي العلاقات الإيمانية دوائر العلاقة ثلاث على مستوى العمق قبل شوي على مستوى الأفقي الآن على مستوى العمودي العلاقات إما أن تكون علاقات عامة أو علاقات زمالة منتظمة أو علاقات المعايشة المداومة الأهل الزوجة الأصدقاء الملازمين كل نوع عمودي من هذه العلاقة له حقوق وواجبات مختلفة لكن القانون الكبير في العلاقات العامة أنها مبنية على ال... الاحترام مبنية على الاحترام الثانية مبنية على الاهتمام والمساندة في العمل اهتمام والثالثة مبنية على المصارحة وإبداء المشاعر ليس مطلوبا منك في العلاقات العامة واحد جالس جنبك في المطار الأصل أن تتعامل معه باحترام وليس بحب مو بلازم حب مو لازم حب مو لازم تلتفت عليه وتقول له يعني أنا حاضر عند الحزيمي دورة وكذا بقول لك ترى أموت فيك ترى أحبك على طول الحين عاد قانون التحرش تروح فيها <تصفيق> ما يصير لأن العلاقة علاقة علاقة عامة الأصل فيها الاحترام وليس الأصل فيها الحب أما علاقات الزمالة فالأصل فيها الاهتمام وهي مرحلة أعلى من الاحترام أن تهتم بمشاكلي أن تساندني أن تعينني أن تقف معي أن تناصحني هذا جزء من الاهتمام العلاقة الأخيرة لا فوق الاهتمام والاحترام يجب أن يكون فيها إظهار لمشاعر لمشاعر الحب بس في العمل ليس بالضروري تكون مشاعر الحب موجودة ليس بالضروري ولو كان الحب في علاقات العمل شرط ما تكونت فرق فرق العمل لذلك جاء أبو مريم أبو مريم هذا الحنفي كان أحد المرتدين في حرب اليمامة وهو من قتل زيد بن الخطاب وزيد بن الخطاب كان يحبه عمر حبا شديدا وكان عمر يقول إني لا أجد ريح زيد وقال رحم الله زيد أسلم قبلي واستشهد قبلي وبالتالي يحب زيد مرة من قتل أبو مريم أبو مريم جاء مسلما والتقى بعمر وكان عمر رضي الله عنه أميراً للمؤمنين فلما رآه عمر أنا خليفة لا وأنت ذابح أخوي فلما رآه عمر قال إني لأبغضك كما تبغض ارض الدم زي الارض ما تقبل الدم ما تشرب ما تشرب الدم الارض يقول انا ما اشربك ما اتشربك لا احبك اني لا ابغضك كما تبغض الارض الدم فقال ابو مريم أوى يسلب ذلك مني حقا يا امير المؤمنين قال عمر لا ما لا دخل مشاعري لا لا حقك تاخذه بس انا اقول لك اني ما احبك بس حقك تاخذه فقال أبو مريم إذن لا يأسى على الحب إلا النساء أنا ما تحبني ما تحبني ما يهم أهم شيء شغلنا ما يوقف والعمل والعمل يمشي وبالتالي هذا الوعي طبعاً إحنا كمدراء لو كنا مدراء بنقول يا جماعة يجب أن تكون إدارتنا إدارة بال... بالحب. بالحب لكن نريد أن ننمي عندنا الوعي العاطفي والوعي في العلاقات أن, أن الحب ليس ما بكبسه زر انا اضغط احب اضغط ما احب غصب علي فاذا غلبتني مشاعري على ان لا احب شخصا ما على الاقل على الاقل احترمه على الاقل ان اقيم له الاهتمام والاحترام كل دائره من هذه الدوائر لها مجموعه من المسؤوليات كل ما زادت مستوى العلاقه زادت المسؤوليه زادت المسؤوليه طيب ما هي المسؤوليات على عجل المسؤوليات كثيره جدا لكن على عجل المبادره أبادر في خدمة شخص أكثر من شخص بناء على ماذا؟ على مستوى العلاقة اللي بيننا سرعة الاستجابة يعني ما يصير لما صاحبي يناديني ياسر تعال طيب طيب جاي غير لما يناديني أبوي يقول ياسر تعال سرعة الاستجابة يجب أن تكون أسرع أسرع فوعي أنا أن كل واحد له مستوى من العلاقة يجعلني قادر على أني أعطي المبادرة المناسبة أعطي الاهتمام المناسب والمساندة والوقت والمال والتضحية وال... ومحاولة الإرضاء وال... كل شيء من الناس من لا يستحق التضحية والتضحية ومن الناس من يجب تجاههم أن... أن تضحي من أجلهم وبالتالي أبدأ أتعامل مع الناس بواقعية وأبدأ أتعامل مع الناس بوعي على مستوى العلاقات واحد من الزملاء كمستشار. مستشار يقول أمي ما كانت تروح معي كثير ليست كثيرا يقول فرحت مرة مرات سافرت أنا وياها لوحدنا يقول اتصلت علي مستشيرة خلاص الآن عمل ولكن مستشيرة في مستوى من العلاقات سطحي بالمقارنة ب أمه يحلف لي بالله يقول والله كلمتني المستشيرة جلست من خرجت من مدينتي إلى أن وصلت بيتنا غرابة ساعتين وأنا أكلمها أمي آخر شيء نزلت المرتبة ونامت ونامت وبعدين قلت لامي يعني أنا آسف وكذا بس الشغل وكذا وبدأ يذكرها يعني بفضل يعني إصلاح ذات البين و... <تصفيق> يقول قالت لي أمي ترى أنا جري وليدي فيني أنا ما هو في في هذا والله بيسألك عني ما هو بسألك ما هو بسألك عنها يقول لا أنسى هذا الموقف أبداً هذا الدرس يا كرام في كيف الإنسان فعلاً يوازن بين الحقوق والواجبات اللي على مستوى العلاقات خلونا نشوف الآن العلاقات السطحية والعميقة لعلنا نختم بهذا المحور في جلستنا الأولى العلاقات السطحية والعميقة تختلف باختلاف مشاعر مشاعرنا تجاه الآخرين ما هي العلاقات السطحية وما هي العلاقات العميقة يا كرام اي علاقه انا شلون اقيم علاقتي مع امي او عيالي او زوجي ن سطحيه وعميقه هو التالي اي علاقه مبنيه على جمع الحقائق والمعلومات علاقه سطحيه اي علاقه مبنيه على جمع الحقائق والمعلومات علاقه سطحيه اذا علاقتك مع امك وابوك او عيالك او اخوك وين رحت وين جيت وين الشاحن وتعالوا كلوا ولا تاكلون ترى هذه علاقه جدا سطحيه بينما العلاقات العميقة هي تلك العلاقات المبنية على المشاركة في الاهتمامات والمشابهة المشاركة في الهم والمشابهة في الاهتمامات والتفاعل وإظهار المشاعر. لذلك تجد أن الإنسان لما تقول له من تحب أكثر؟ أبوك ولا صاحبك؟ طبيعي صاحبه طيب عفوا طبيعي أبوه يحب طبيعي أبوه زين طبيعي أبوه لكن لما تقول له من تبغى تسافر معه؟ مع أبوك ولا صاحبك يقول صاحبي طيب السؤال إي طبعاً الغالب إحنا نتكلم طيب السؤال هل يروح مع صاحبة لأنه يحبه أكثر؟ لا لأنه يرتاح أكثر وكذلك طبيعة العلاقات العميقة طبيعة العلاقات العميقة أنها مريحة أن تكون فيها كما تكون لوحدك دون تحفظ وقادر على إبداء المشاعر والسواليف علاقة قائمة على الفضفضة علاقة قائمة على عدم التحفظ على عدم الاحتراز أقول كذا خاف يدققون علي أقول كذا خاف يحققون معي لا هذه علاقة هذه علاقة جداً سطحية يا كرام مع مراجعتنا لكثير من علاقاتنا مع أبنائنا سنكتشف ان علاقاتنا مع أبنائنا علاقات سطحية والله يا جماعة سطحية لكن أعظم قصة حب في القرآن بين, بين اثنين وش الله سورة كاملة يوسف يوسف اول اول مؤشرات العلاقه وش هي يا ابتي اني رايته ايه تخيل ليش يحبون بعض يا اخي وصلوا لمرحله ان الابن يقول لابوه حتى حلومه واحلامه وطموحه ومناماته وصل مرحلة ان يفضفض له من اعظم قصص القران بين اسماعيل وابراهيم كان ايضا فيها كان فيها رؤيا هل وصلنا لمرحلة ان نسمع حتى لاحلامهم؟ بعضنا ما يسمع حتى المشاكلهم الحقيقية الواقعية فكيف باحلامهم؟ وصل بعضنا الى ان يهمش ويحطم ويحقن ويسخر من طموحهم واحلامهم، ثم نشتكي ونرفع حواجبنا نقول ما ادري ولدي يحبني ولا لا. ابشركم عيالنا ما يحبوننا. والله اني النز... اي والله يا جماعه انا دا... سويت لي رابط وتواصلت مع كثير من الشباب. اكثر واحد اعطى ابوه من عشرة سبعة. علاقتك بأبوك سبعة من عشرة ترى يعني احنا نعيش في أسر يعني العلاقات اللي بينها الجسور اللي بينها محدودة خاصة بعد ما جت التقنية فصلت الناس بعضها عن بعض بشكل لا تتخيله لعد تجمعنا سفرة ولا عد تجمعنا جلسة ولا عد تجمعنا سفرة ولا تجمعنا رحلة اذا اين نلتقي علاقات جدا سطحية يا كرام احد الشباب يقول انا بالنسبة لي اهلي يقول أحد علماء النفس كان يقول إنما إنما أفراد الأسرة أناس مختلفون يحملون مفتاحا واحد للبيت بس القاسم المشترك هل المفتاح يدخل ويقعد؟ الله عز وجل يقول عن المرأة لتسكنوا معها ولا لتسكنوا إليها؟ لتسكنوا إليها سكن روح روح شيء معنوي وليس لتسكنوا معها. تسكنوا معها اكل وشرب وجلسه وبس ما في اي مشاعر يا جماعه، ما في اي عمق في العلاقه. لذلك الشاب يقول انا بالنسبه لي اهلي التالي. يقول ابوي وزير الماليه. انا اعتبر ابوي وزير الماليه بس حق ايش؟ حق الفلوس. يقول وامي وزيره الشؤون الاجتماعيه. المشاكل وكذا بغيت شيء اتواصل معها. يقول أخوي وزير المواصلات، أخوه اكبر منه. يقول يوديه ويجيبه يقول عندي اخوي الصغير يقول هذا عضو في المباحث <تصفيق> يقول هذا اللي علمهم عني وما ادري ايش هو يصف اسرته وصفا يدل على انهم مجرد ادوار يادون اتجاه اتجاه بعض اتجاه بعض وبالتالي السناب يا كرام السناب يعني كثير من الناس لما يشوف سنابات العوائل الاخرى يقول وش ذا الفلة، بينما ترى هم يسوون الفلة عشان؟ عشان الناس ترى بس، أشوفونا بس شوفونه بس شوفونا، كثير ما, ما أعمم، أقول كثير فنرجع ونقول هل علاقاتنا سطحية أو علاقاتنا؟ يا مرحبا، أنا علاقتي مع زوجتي سطحية جدا ماذا أفعل؟ لا يا شيخ لا لا، يقول الوقوف بعد خمسة واربين دقيقة لي دا صلاة المغرب، طيب يا شيخ أمشر آسف حبيبي، زيك الله خير، الله يزيدكم إن شاء الله مفضلة طيب خلونا نشوف بس هل كلامي انا يعني في نوع من الضبابيه والسواديه ولا لا؟ خلونا نشوف. البنات سووا هاشتاج قبل سنتين. قبل سنتين. الهاشتاج اسمه اسمه قولي لاخوك كلمه احبك. طيب الحب علاقه سطحيه ولا عميقه؟ عميقه ترى سطحي لا يستطيع والله العظيم في ناس ما يقدر يقول لما احبك. والله في ناس اقول له قبل يد امك. بعضهم يقول لا بس الحمد لله الان صار يعني عاده جيده. طيب قبلها بين عينيها. اه لا ما يصير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمه. بين عينها اذا اقبلت فاطمه دخلت عليه مع الباب يقوم النبي صلى الله عليه وسلم اليها، شوف شوف الحفاوه، شوف الاهتمام. يقوم اليها عليه الصلاه والسلام ثم يقبلها بين عيني ثم بين عينيها ثم يجلسها في مكانه. اي رقي هذا. ابوه ابوها يعني ليست زوجته هي بنته. فكيف سيفعل أيضاً مع زوجاته؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الحب ليس حديثاً عن مسلسلات رومانسية لا هو حديث من جزء من عقيدتنا والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا يا أخي حتى تحابوا صار عندنا جفاء غير طبيعي تكلم عن السعوديين عندنا مشكلة في إظهار المشاعر في إظهار الحب لذلك إحنا بالنسبة لنا خاصة الرجال إحنا العاطفة عبارة عن جزئين شعور وتعبير احنا عندنا الشعور بس ضعيف عندنا مسألة التعبير ضعيفة جدا وبالتالي جيد ان نعود انفسنا هذه العادة المحمدية جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا يا رسول الله اني احب فلان شوفه هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي درس قاعدة هل اخبرته؟ انا ايش دخلني؟ هل اخبرته؟ قال لا يا رسول الله قال قم فاخبر الحب في قلبك مثل العطر في زجاجته لا قيمه لا الا عند انتشاره لازم تطلع هذا الحب تجد ان الاب لا يذكر محاسن زوجته الا في غيابه عند ابنائه امكم الله لا يخلين واذا جت يا ويلها يا ويلها اما يبخل واما يخجل في ان يعطي مشاعر بينما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نظهر تلك المشاعر وكان عليه الصلاة والسلام يظهر المشاعر يا رسول الله من أحب الناس طق كالطلقة ما حك راسه وما قال ابن الحلال ما قال كل الناس أحبهم ما قال إن شاء الله فيكم خ... لا لا عائشة ومن الرجال قال أبوها ثم عد أربعة من الرجال عادي جدا أن تظهر مشاعرك ليس عيبا العيب أن تخفي تلك المشاعر يا كرام تحولت تحولت صدورنا إلى قبور بمشاعرنا وتحولت تلك الصدور إلى مقابر وتلك الألسن إلى منابر نذكر فيها السيء لكن الخير يندر إنسان يخرج هذه الكلمات الجيدة الإنسان ليس مسألة عن الحب فقط حتى على مستوى الأسف والاعتذار تجد الإنسان عنده ضعف في هذه الثقافة أنه يخرج ثقافة الاعتذار والأسف كثير من الرجال إذا أخطأ هذا إذا اعترف أنه مخطي طبعا إذا أخطأ كيف يعتذر لزوجته؟ يعتذر بالطريقة التالية: يجي عندها يقول لها ما اشتي الشاحن؟ ترى هذه آسف ترى هذه خلي المياه تعود إلى مجاريها أو يجي يقول لها ناموا العيال أو يجي يقول أجيب شيء طبعا الزوجة تريد ماذا؟ تريد أن تسمع اعتذارا صريحا عن الإساءة التي تلقتها الرجال جاء قال ما الشاحن الحرمه قالت لا, لا ما شفته زعلانه ما زالت زعلانه ايش سوى تمسح؟ قال كذا انا سويت اللي علي <تصفيق> ويروح يزعل في الملحق هو والله العظيم ثم صير الطالب مطلوب يعني هي صارت مضطره انها تروح تراضي زعلان زعلان <تصفيق> انا تاسفت وانا دليتني ايش دليتك سالتني عن الشاحن شيء غير طبيعي لا نخرج مثل هذه الاشياء لذلك في مثل لا احترمه في ربما منتشر في نجد يقول لك الله لا يبين غلاك الله اكبر لازم تموت عشان تعرف اني احبك آه الله لا يبين غلاك جعلك ما تنكسر عشان تعرف قدرك عندي لازم تصير مصائب عشان نحب بعضنا البعض لازم نحس بغلانه اذا صارنا مشكله كثر عند الاطفال ما يسمى التمارض التمارض ما هو أنني أحاول لفت الانتباه بلعب دور الضحية أعرف واحد طفل قريب لي انكسرت رجله عفوا ما انكسرت صاف الله تحرول صار يمشي على كذا ما عاد يقدر يمشي ما يمشي ودول طبيب العصاب ما يفيد كسر أشعة ما يفايدر ما في طيب الولد بس ما يمشي فحولوه للطبيب النفسي أبوه ضاق صدري مرة كلمني يقول أدي طبيب نفسي الولد توه يقول صغير مش طبيب نفسي قلت له لا لا ودا طيب انا جرب انت ليس عيبا يعني طبيب نفسي قال لهم الدكتور اشعه سليمه لكن بعطيكم نصيحه عشان نشوف الولد في شيء ولا لا خلوه في مكان ما يشوفكم وسووا لكم ضجه باكياس معينه وصار خوله تعال جبنا لك ما ادري ايش وراقبوه فان ظل يمشي يزحف فالولد عنده مشكله حقيقيه لانه ما ما احد الان وإن قام يمشي ترى الولد ما في شيء وانما هو محاوله عميقه جدا لفت الانتباه يقول الاب حطيناه في غرفه والام تراقبه يقول انا جبت الاغراض وسوي اكياس كأني جايب له هديه افلان تعال شكد ابي جاب لك هديه يقول والله العظيم ويقلب فهد المولد <تصفيق> يقول ويجي ويركض يوم جاء عند الباب ويجلس ويزحف ويزحف واحد من اقاربي كسرت رجله ويعني تمت الاسره حوله وش هذا والهدايا وكل يحترمه شيء غير طبيعي قالوا له بكره بعد كم اسبوع قالوا بنشيل الجبس قالوا لا تشيلونه <تصفيق> وش الجبس هذا هذا يا شيخ احسن من تاجين ونجمه هنا خلي يا حبيبي ألغى. أحسن حاجة في الحياة إيه والله يا جماعة يريد أن يستمر المرض لأن هناك ما يسمى في علم النفس المكاسب الثانوية ثمة مكاسب ثانوية لماذا يجب أن نحصل على التقدير عندما نمرض أو عندما نموت مرة مرات وش أنا وأخوي أمي تقول رح وده من يوديني؟ مشوار كذا فأنا مشغول والأخوي أكبر مني مشغول كنت أنا المتوسط وهو في الثانوي هو يسوق أنا ما معي سيارة أنت أنا أنت أنا أنت ودها أنت 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 ومتناظرنا كذا خلاص خلصتوا إيه خلصنا قالت يا عيالي والله كلمة لا أنساها من كم من سنة قالت يا عيالي اللي ما يخدمني وانا حية إذا مت لا يبكي علي إذا تحبوني عبروا عن مشاعركم بالأفعال وليس بالكلام وليس بذلك الجفاء إذا تحبوني فعلا اخدموني وأنا حية بس إذا مت اتركوا مشاعركم لكم، لذلك صدر مقال جميل اسمه مت فارغاً وتحدث فيه عن أنك حاول أن تموت وقد أفرغت تلك المشاعر لمن يستحقون لمن يستحقون، أما أن نموت تموت مشاعرنا تجاه من نحب فهذه والله المأساة، وأذكر مرة وضعت هاشتاج وقلت للناس للناس اكتبوا اللي ابوه توفي او امه توفيت انصحوا اللي ما زال ابوه حي او امه حيه او كلاهما ايش نصائحكم؟ حاجات بكي يا جماعه حاجات بكي معظمها كان عن التعبير عن عن الحب عن المشاعر عن المشاعر وبالتالي وبالتالي ارفقوا بهذه القلوب واعطوها حنينها في حينها قبل رحيلها يا كرام لأنها إذا رحلت ستتحول تلك المشاعر إلى غصة نتحسر كلما تذكرناهم هاشتاق هذا بالمناسبة فينا في الدمام دمام دار أحداث في دراسة عند الأكاديمية الحوار الوطني سووا دراسة مع الشباب الموجودين هناك في دار الأحداث مسجونين تأديباً وجدوا ان 97% منهم لم يسمعوا كلمه احبك في البيت بيوت بيوت جائعه بيوت عطشه والانسان الشاب والفتاه اذا عطشت مشاعرها فانها لم تسال عن اي ما أن تجده امامها ملوثه ملوث، بتشرب وبالتالي البنت اللي اللي تجرها كلمه احبك اعرف انها عطشانه في بيتها ما كانت ممتلئه من هذه الكلمه اما البنت اللي دائما يقولون لها احبك احبك وانت حلوه لما يقولها احد احبك او انت حلوه تقول له قديمه. قديمه خاص مليانه هي من هذه المشاعر، فهذا جزء من التحصين الذاتي هو ان نملا من نحب بما نحب. الهاشتاج هذا عباره عن التالي قبل سنتين قالوا اكتبي كلمه احبك لاخوك ارسلي رساله وصوري رده فعله بس. انا بعرض لكم الان صور من الهاشتاج. بعرض لكم غير انتقائيه بجيب لكم الاغلب الموجود بقرابه يمكن 98% الموجود ان البنات يرسلون كلمه احبك ردت فعل الابناء الاخوه مع التذكير في ان العلاقات السطحيه مثل والعميقه مثل البحر اذا اللي ما يعرف يسبح وين يروح؟ على الشاطئ يبربس واللي يعرف يسبح يروح العميق العلاقات نفس الفكره نفس الفكره كل ما كان انسان ضعيف في العلاقات حولها الى اشياء سطحيه سطحيه كل ما كان قادر على السباحه ذهب الى العمق فكلمه احبك الان والتعبير عن المشاعر عميقه ولا سطحيه عميقه طيب لو الاسره متعوده لما اقول احبك انزل انا العمق واجيبها معي اذا يعرف يسبح شو بيقول وانا احبك بعد يا بعد قلبي وانت روحي وحياتي ومت... طيب اذا ما يعرف يسبح ايوه كثير من الاسر وشوف الرسائل الواتساب يمكن احيانا بينك وبين صديقك اذا جريته لبحر المشاعر غالبا يقلبونها سخريه طبعا السخريه من المشاعر نوع من الهروب ترى هو ما يعرف يسبح وما يعرف يسبح وبالتالي هو هرب لانه لا يعرف يسبح وليس لانه لا يحبك احيانا ترسل له مشاعر حب ويرسل لك قلب حب منكسر ترى بس كل اللي كاتبه أنت ثم تقول كنسل الطلب <تصفيق> منك اللي يرسل لك لا لا تنقهر هو بس ما يعرف يسبح وما يعرف يسبح أبداً ما يعرف يسبح خلي بعطيكم أشياء بتستغربون الآن منها بسم الله عموري هذا أخوها أحبك أحبك القرادة على طول السخرية من المشاعر هو ما يعرف يسبح مسكين قالت مالت عليك هذا جزاتي اقول لك احساس الاخوه رد عليها قال إيه جربي انا لو قلت لك احبك تضحكين والتنشين ما قالت لا يعطي هذا دليل اني استحيت هذا نوع من الهروب من العمق من خلال دفع الاخر بالسخريه <تصفيق> مثال ثاني احبك وكل عام وانت بخير خير وش السالفه انت مسخنه ارتباط الحب بالالم بالمرض لا يكون بتموتين منار <تصفيق> خاف، خاف انها بتموت. والله يا جماعة والله ده يا أخي ما أدري ليش احنا يرتبط عندنا الحب بالموت. نلقى واحد يحب يحبحب عيال أخوه يحب يحبحبهم وكذا، بعدين تلقاه اللهم اجعله خير. يتخيلون أن الحين بيطلع، بيروح البقالة يسدد اللي عليه، بعدين يمسك خط وينقلب ويموت. لأن هذا السيناريو حق المشاعر، يعني لازم الفيلم مأساوي. يحبهم <تصفيق> يحب ما في شيء يحبه. ما في شيء، والله بعض الناس من إدمانه القلق إذا ضحكنا في الجلسه ومن بصوتنا اللهم اجعله خير اللهم اجعله خير لا خايف من ليش يضحك اعوذ بالله ليش يرتبط هذا بهذا ليش الالم والمتعه لازم متلازمه ليست متلازمه خير الله واسع يا كثر خير ربي فهذا الرجال على طول قلبها سخونه خايف لاحظ هذا احبك العام بخير قولي ايش تبغين بدون مقدمات من الحين الشلال ماني موديك طبعا واضح ان الحب في هذا البيت مشروط حب مشروط حبك معناها آه تبغى شيء والذيب ما هرول، عبث انا اذكر انا انا بدون ما ادري شوف الوعي في العلاقات ممتاز اكتشفت اني علاقتي بولدي مشروطه كيف عرفت؟ مره ناديته والله العظيم نيتي زينه قلت له بدوري طبعا شو المفترض؟ سامي يا بابا جا فرحان طبعا هو عارف النغمه هذه ليس ذيب لله جاك نعم جاي مقافلة معها يعني من الاخير ايش تبغى بس يلا ايش تبغى؟ بسم الله أوه... هذا مره شرير يا جماعه اما هذا لو عرفه اوف نبلغ <تصفيق> عليه كلنا امن علي نعم انا احبك يا برده طيب وش بعد الحب؟ زين الزبده يعني لاحظنا حاول يجاريها ايش سوت هي؟ ما اقدر اد قالت يا عديم الاحساس ما بش... ما بشي شكرا يا مليئه الاحساس، مره مره سيء. قالت له ترى ذي لعبه ارسل لاخوك احبك وشوفي ايش يقول وصوريه. طبعا تقول خنقتني العبره، عبرتني الخنقه. زين واضح أنها وضعنا... واضح متاثره مسكينه. متفشله اوريك صديقاتي، صديقاتي يا اخوانهم انواع الردود السنعه. طبعا علي بهش قال؟ قال يلا طيب عيد اللعبه. عشان تصور، اقلع ام المشاعر مزيفه. علي ها انا احبك حبك برص حتى بالسيناريو ومتفقين و... وعلي بيه الله ما اقدر اعوذ بالله يا علي هذا ضب صناعي حتى ضب طبيعي ما يجي طبعا هذا محمد احبك سوق ما يوديك محمد هذا رجال ما عنده وقت شكله مهندس في ارامكو عنده و... و... وانتو تو ما فاضي سوق ماني مودي خلاص عارف هو المساقات و... خلاص معادله طيب، لاحظ هذه جل لكم الله، تعمدت تجيبه أحبك. لاحظ. من هي تحبين يا كلبة؟ مستغرب علامة التعجب؟ في أحد يحب أخوه؟ في حرمة تحب أخوها؟ وش ذا؟ وإحنا عايشين زمن فتن وزمن مسكين مرة خاف. فتقول له أنت أحبك لأنك أخوي. وش ذا العذر الأقبح من فعل؟ قال لها اعترفي بل الكاعة ترى يعرف حركات البنات وتكتبين عنده ومدري إيه أبج يتوطى بطني صارت مشكلة بس عشانها بس قالت لأحبك قالت أنت ناويت على الواحد ورسلت لي بالغلط بسم الله وهوبي شوف اسم الدلع نعم أحبك الله ياخذك قالت قال أستغفر الله ليش شنو قايله قالت أحسب بيتنا احترقص خفت مدري إيش أنا مشغوله ارتباط الخوف الحب بالخوف في شيء في شيء يا عبسي مره مكروه هذا احبك حب من طرف واحد خلص الرساله قضى عليها مسكين حصلت على أسوأ رد في العالم هذه مسكينه حب من طرف واحد وانتهينا وخلاص اصلا حتى اسمه مو بزين عبسي دحومي دحومي احبك على طول تبين كولا شوفيت لقينا بالثلاجه وراء الحمد خالي عبد الله كان الهاشتاج بعد عيد الاضحى، كل <تصق> الثلاجات مليانه لحم، ما في عارف تبي كولا هذه ما في بالله الله. يا هذا رهيب تقول له ماجد بسم الله الرحمن الرحيم، يا احبك الله اكبر. قالت <تصق> ما شاء الله اكبر اقول أحب سمع الله لمن حمده. صلاه مودع ذا خلاص وش هالمشاعر اعوذ بالله من الشيط، انتهينا. طب سامحوني شوفوا هذه عبود عبود سامحوني، يا كلب ليش تفتح ما ترد؟ أنا قاهرني عبود قال هلا، تقول له يا كلب يقول له هلا، طبعا هذه من الأشياء الدارجة الآن في حياتنا اللي عبارة عن الألفاظ السيئة. الألفاظ السيئة للتعبير عن الحب أو التعبير عن الاشتياق، التعبير عن الاعجاب، مثلا واحد سوى حركة حلوة مجنون، المجنون ما يسويها. المجنون ما يسويها خاصة وأنا لست متحيزا لكن يكثر عند النساء أكثر من الرجال. مثلا الاخوات مثلا اذا اذا يحبن بعض الله ياخذك يكرهينك حرام عليك الفاض، اذا اذا مره يحبون بعض واذا تهاوشوا اسمعي حبيبتي اسمعي الله يخليك وش <تصفيق> <تصفيق> الاخلاق اللي تجي مع الشر والشر اللي يجي مع ال مع الخير واللخبطه والقاموس المزدوج هذا وال هذه من الاشياء ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي يا أخي اختار الأحسن، طيب يا ربي، ليش أختار الأحسن؟ إن الشيطان ينزغ بينك. أصلاً هذا مدخل مداخل الشيطان، تختار كلمة غلط؟ مو دايم، أنا مشاعري حلوة عشان أستقبلها ممكن أزعل في لحظتها، ويكون بيني وبينك شقاق فلاحظوا، هذه مهمة جداً هذه الصورة لما قالت له ليش تفتح ما ترد؟ قال هل تبغين قالت أحبك الوحيد اللي نزل معها للعمق لما نزل للعمق قالوا وش كثر؟ هي ما تعرف تسبح اصلا، قالت كثر ما انت حيوان وتسحب علي دايم هي هربت اصلا هي هربت، طبعا وش سوى؟ ما يلام والله قال انقلعي انا اوريك، اي وري يا كلب انت اخر شيء انت قبلت ان تكون أنت قبل هذا الشيء. يا اخي استغرب لما هو اراد ان يغوص معها في بحر الحب هي هربت مره اخرى، هذا مثال ايجابي احمد حبيبي احبك قال لها هذا كويس احبك يا اختي العزيزه اللي متفقه معي اكتب لك احبك عشان تحطينها بالتويتر يا بايخ فضح امها حتى هذا ما ما استفادت منه شيء طبعا هذه من الاشياء المؤلمه يبغى حلا عند أصدقاء وهم يبغون يوديهم السوق فسووا له حلا وكتبوا له محمد نبي نبي السوق الحب المشروط كثير في بيوتنا يا كرام كثير في بيوتنا الهدايا اللي ما تجي الا بعد الانجازات هذا حب مشروط الضم والحبه اللي ما تجي الا بعد منجز هذا حب مشروط المدح اللي ما يجي الا بعد استجابته لنا هذا حب هذا حب مشروط لذلك في فرق بين هديه وبين المكافاه ودنا نفرق بينها المكافاه معلومه معلومه موقوته متفق عليها هذه علي مكافاه الهديه مجهولة غير متفق عليها غير موقوتة ما لها وقت المكافأة تعزز السلوك والهدية تعزز العلاقة معظم ما نفعله مع أبنائنا هدايا ولا مكافآت؟ مكافآت هذه يعزز السلوك لكن لا يعزز العلاقة جرب تجيب لولدك أو بنتك هدية أو لزوجتك حتى هدية بدون بدون مناسبة ليش يا بابا؟ بأنك ولدي بس انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي والله ما اجيب العيال هدايا بعد نجاحهم نهائيا اجيبها قبل اجيبها بعدين ممكن لا يرتبط هذا بهذا لا يرتبط والامر لكم